0: Chers amis, Revtov, ou Hashem, c'est Venatzliar Bezrat Hashem, et renseignement, demandé sur le rabbi de Lubevitch, Je acheté tous les 15 du mois, on est le 16, justement, mardi 16, Bezrat Hashem, du mois de janvier, et déjà le Vav du mois de Zaïn, le Terrachon, du mois de Shvat. qui vous racheté par notre ami Binyamin Yakov Ben Josian Israël. Bonheur, réussite pour lui, sa famille, santé sur le chemin de la, Torah, de la Torah et des mitzvot spirituels et matériels. Il demande aussi que ce soit pour la réussite de tous les projets du Rav Tuitout, au d'Arabah, cher amis de pensée, à toute notre équipe, Bezrat HaShem, qui vraiment nous efforçons, euh, comme on dit, de tout notre cœur, de faire ce qu'il faut pour apporter le plus de réconfort au sein du peuple d'Israël, et surtout de diffuser toutes les tendances de la Torah d'Hachem, puisque vous savez que la Torah n'a pas qu'une seule façon d'exister, il y a Shivim Palim la Torah, il y a plusieurs façons de comprendre la Torah d'où tous les mouvements qui existent à travers notre peuple. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas tous nos otages, que les fasse vite, vite, vite sortir de cet enfer terrible dans les tunnels de Gaza, en espérant vraiment qu'ils reviennent le plus vite dans les bras de leur famille chérie. Puisque vous savez que tout le peuple d'Israël est une grande famille, même si on ne se connaît pas, on est une grande famille, Baruch Hashem. Oufren et toutes ces familles, toutes les personnes dans le monde entier, qui euh, ont besoin de réconfort en espérant la Géoula chez bimouchad Nous sommes avec le Rabbi de Lubavitch, donc comme il a demandé un enseignement à propos de Pharaon, duquel il est marqué dans la paracha de Bo, qui a bâti à va le voir, mais sache une chose, j'ai endurci son cœur. Tout le monde pose la question, comment on peut endurcir le cœur d'une personne et puis après lui en vouloir Sujet qu'on a déjà élaboré à maintes reprises. Donc je ne sais pas ce que va dire le rabbi, on va le faire ensemble, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la vie, la porte reste toujours ouverte pour la Teshuvah. Il y a un moment où, au bout de certains miracles, quand on les a vécus, après avoir vécu des accidents, des incidents, des miracles, des bonnes comme des mauvaises nouvelles, bon ben il y a un moment dans la vie où le Créateur du monde commence à refermer un peu les portes de la Teshuvah, comme on le chante le soir de Kippour quand Kippour est en train de sortir El nora alila amtsila noumikhila bishat Qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour on dit Hachem trouve-nous un argument qui pourrait b'ezrat Hachem nous rendre sûrs et certains que tu nous as pardonné bishat alors que les portes de la Teshuvah commencent enfin à se fermer à Kippour vers le soir bishat neila et c'est pour cela que dans euh, euh, la vie pour chacun de nous. Nous allons avoir beaucoup d'opportunités pour faire Teshuvah, des occasions qui vont nous être données de commencer à mettre les tefilines, des fois avec une super bonne nouvelle, des fois avec une très très mauvaise nouvelle. Quoi qu'il advienne, le, le Créateur du Monde va utiliser les couloirs que lui seul connaît et pour les raisons que lui seul connaît, qui vont nous amener à cette réflexion de bouger un petit peu. Et on va voir que dans les textes de la paracha précédente, au bout de la troisième plaie, tous les ministres égyptiens ont dit « ça, c'est Itzbaï On est obligé d'admettre que Moshé n'est pas du tout un sorcier, mais que c'est un homme prophète qui vient au nom de Dieu lui-même. On peut, on, on devrait un petit peu arrêter, et la preuve en est, comme le dit Rashi Kadosh euh, dans la plaie des poux. Et bien, étant donné que le poux est moins grand que l'orge, pardon, fait à la même taille qu'une orge, et on sait que les démons dans la sorcellerie, l'incantation des démons qui font de la sorcellerie, qui peuvent pourrir ou changer les choses, euh, dans la vie d'un homme, eh bien, euh, les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui est plus petit qu'un orge, qu'une orge. Et donc, voilà ce que vient nous apprendre ici à Kadosh Baruch Hu pour toutes les générations. Fais attention que demain, je ne t'emmène pas là où tu veux aller. Ça veut dire que si vraiment ton cœur veut s'endurcir et tu ne veux vraiment pas faire chouva, ne t'inquiète pas, au bout d'un moment dans ta vie, tu n'auras pas d'effort à fournir. Dieu ne te donnera plus le mérite de faire tes chouvas. Le problème qu'on a des conséquences qui sont terribles, c'est qu'après la mort, si on croit que la vie s'arrête là, c'est là que tout démarre. Et à ce moment-là, notre âme sort du corps, on ne comprend pas mais comment, quoi, j'existe en dehors de mon corps, on voit la vérité qui nous explose au visage, la honte qui nous envahit au point de nous souhaiter la mort. Pourquoi Parce qu'on se rend compte de notre erreur. Et malheureusement, après, au lieu de payer dans les souffrances physiques, et mental nos problèmes sur Terre, on risque de les payer de façon affreuse après la mort, puisque là, on a directement affaire de visu avec toutes ces mauvaises tentations, ces mauvaises réactions que nous avons eues, concrétisées en démons, qui, eux, par contre, ne parlent pas le langage de la pitié, ils parlent le langage, justement, de Malaché Khabala, mais Comme ça, on les appelle, dans la kabbale, comme on appelle les anges qui ont été créés par les fautes de l'homme, des mechablim, traduction littérale en français, ça se dit des terroristes. Okay Malhechabala, c'est le terme en hébreu qui est traduit, ce qui fait qu'on est face à des gens qui sont venus pour régler des comptes sur le comportement de ceux qui les ont créés, comme ça nous disent les khachamim. Maintenant, nous allons quitter les commentaires du Rav Tuitou pour entrer dans les commentaires beaucoup plus riches et plus intéressants, certainement, qui sont ceux du rabbi de Loubavitch donc cette paracha de Bo, Bo Gematria 3, vient rappeler les trois dernières plaies d'Égypte qui feront sortir enfin les enfants d'Israël dans la, vie, la fête de Pessah, comme vous le savez. Et sur le fait de parler et de raconter l'extraordinaire épopée des enfants d'Israël qui quitteront le pays d'Égypte. Bereshit » parasha el-Parro on peut constater qu'au début de cette paracha, eh bien, le Créateur du monde ordonne à Moïse à Moshe Rabenu d'aller voir Pharaon. Et de lui annoncer la plaie des sauterelles. Alors comme je l'avais expliqué dans d'autres cours, euh, Pharaon, qui était un très grand pratiquant de la de la sorcellerie, de la magie noire, eh bien, avait demandé aux démons de l'emmener dans des mondes parallèles, là où les humains ne peuvent pas aller. Et Moshe Rabénou, n'ayant pas trouvé Pharaon, dit à Dieu, écoute, je ne sais pas où il est. Et Dieu lui dit, Bo el Paro, viens avec moi, je vais te montrer moi où il est, ce qui va franchement épater Pharaon de voir Moshe Abenu venir dans des mondes parallèles. Comment a-t-il fait pour passer les barrières de tous ces démons Réponse, quand on vient au nom de Dieu, on n'a peur d'aucun démon. Et donc, Akadosh Kadosh, prévient Moshe en disant, malgré le fait que tu vas lui annoncer maintenant la huitième, la 7e, non, la huitième plaie d'Égypte, la plaie Arbe, des Harbets, des Sotrelles, ne t'inquiète pas, Zot, Mishum Shekjoukou, Irbe Pharaon, te dire, ok, c'est bon, c'est bon, enlève cette plaie, mais il ne t'écoutera pas. Kani, et Libo, car j'ai endurci son cœur le man, tes sœurs posés, Mincha, Ben Mincha, et ta chair, It al-Altib et car maintenant, et c'est bizarre, parce qu'on aurait pu penser que le fait que Pharaon, et son cœur qui s'endurcit depuis le début, ce serait pour que Dieu puisse nous donner l'occasion de raconter les dix prodiges du pays d'Égypte. Mais c'est uniquement à partir de la huitième plaie, après les sept premières plaies de la, de la paracha de euh, Vaera, que maintenant on va dire que tu vas pouvoir raconter à la descendance d'Israël, leurs enfants leurs petits-enfants, combien je me suis joué du pays d'Égypte, combien j'ai joué avec eux puisqu'ils m'ont fait un bras de fer et donc pas à partir de la première plaie. Comme quoi que le Créateur du Monde ne va pas utiliser des milliers de vies, ou des centaines de milliers de vies, voire des millions de vies en Égypte, pour qu'on rappelle ses louanges. Mais uniquement, à partir du moment où une personne eh bien, refuse d'écouter son raisonnement et la logique des choses, le Créateur du Monde surfe pour l'utiliser maintenant, pour que son nom soit glorifié. Vous savez ce qu'il y a extraordinaire quand on dit ça ben, C'est qu'en fin de compte on comprend de ce qui est marqué, ici, selon ce que dit le Rabbi, que pour que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, combien je me suis joué des Égyptiens, ça nous fait comprendre qu'en fin de compte, que tu sois un Sadique ou que tu sois un rachat, tout le monde loue la gloire de Dieu, même les Rechaïm, puisque c'est par le fait que Pharaon fut un grand rachat, que le créateur du monde va créer la fête de Pessah. Mika namanu, shemakata arbe, lo ba'a donc le rabbi dit, alors on comprend maintenant qu'à partir de la huitième plaie, la plaie des sauterelles ce n'est plus une punition qui vient s'abattre de façon logique sur l'Egypte, mais tout simplement parce que Akadoujbrechou a endurci le cœur de Pharaon afin de pouvoir créer cette fête, Shaskim, l'Eshakhet ben Israël, pour créer la fête de Pesach et qu'on puisse raconter les prodiges du Créateur du monde et non plus comme une punition. Et donc, le rabbi, il dit, mais c'est quand même pas faire, c'est quand même pas logique, de la part d'Hachem, qui est justice, d'endurcir le cœur de Pharaon à partir de la huitième plaie d'Égypte pour pouvoir, en fin de compte, créer la fête de Pessar chez les Juifs. Ce n'est pas tout à fait logique, car peut-être que Pharaon, à la huitième plaie, aurait dit ok, c'est bon, maintenant, vous partez. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on verra, lui, ce qu'il va expliquer. Il y a des moments dans la vie où, puisque tu n'as pas voulu comprendre, j'irai jusqu'au bout, il va dire, Hachem... Shemakot, alors, nos, euh, nos commentateurs, expliquent, dit le rabbi ici. Shemakot, Arishonot, akhen ayabi, de pharaoh, koach, aprira, achofchit. N'oublions pas, donc, que jusqu'à la cinquième, il y en a qui disent septième plaie, pharaon avait le libre arbitre le plus total d'arrêter ses bêtises, l'oracle Mais il n'a pas voulu. Aya, yachol, yachachre, et Israël il aurait pu les libérer depuis la deuxième, troisième, quatrième plaie. Aach, me, achar, shersha, vi, itris, une fois, qu'il a fâché Hachem et qu'il a, il a maintenu euh, son droit de roi sur les Hébreux. Et, et là, le rabbi nous apprend une grande punition. Celle qui est la pire que de reprendre des coups, c'est quand le Créateur du monde te laisse entre les mains de ton propre Yetzer sans t'aider. Il lui a retiré le libre arbitre. C'est extraordinaire de lire ça. Pour moi, c'est déjà un sujet à développer qui pourrait durer des heures. C'est que tout ce qu'a fait d'un homme un homme, c'est son libre-arbitre. Et là le rabbi dit, en fin de compte, Pharaon va subir la pire des punitions, bien plus que celle de la mort des premiers-nés et celle de l'Égypte sous les eaux de la Mer Rouge. Il va lui retirer son choix d'être un homme libre. Il va faire de lui un esclave de son propre Yétserara et de son propre orgueil. Avis aux amateurs, de tous ceux qui n'arrivent pas à se calmer, qui sont colériques, qui sont pathétiques, qui sont avares, à toutes les personnes qui sont vulgaires et qui n'arrivent pas à soigner ce qu'ils sont, le rabbi il dit, en fin de compte, « tu as perdu la chose essentielle qui faisait de toi un homme, c'est ton libre arbitre. » Signé Rabbi Milubavitch. C'est impressionnant. « Achmeachar Neged Hashem, Comme il n'a pas voulu s'arranger, alors qu'il aurait pu s'arranger, lutter pour s'arranger, demander de l'aide à Dieu pour s'arranger, et qu'il n'a pas voulu, « akadosh barucho » Dieu lui dit, comme c'est rabbi, il lui a envoyé une punition plus grave que toutes les autres, que pour lui Pharaon, laquelle « Benetila t'apprira à memeno. Il lui a retiré le droit de choisir. Maintenant, tu seras rachat jusqu'à la fin de ta vie et tu ne pourras en aucun cas trouver les portes de la Teshuvah. Est-ce que c'est tout à fait juste La Gemara nous a appris que quoi que tu fasses de ta vie et où que tu ailles dans ta vie, les portes de la Teshuvah seront toujours ouvertes. Et pourtant, nous avons eu d'autres cas, comme Elisha ben Abouya, duquel une voix est sortie du ciel disant « Tout le monde peut faire Teshuvah sauf Elisha ben Abouya. » Et voilà qu'à la fin de sa vie, ayant eu pour élève Abimir Balanes, Elisha ben Abouya va verser une larme. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que Pharaon, dans l'instant T ici présent, ne peut plus faire Teshuvah eh bien, manque de peau, selon Rabbi Eliezer, Pharaon a quand même fait chouva à la fin de sa vie, juste avant de goûter à la mort lui-même. Quand, quand il était dans la mer rouge et que les 600 chars ont été ensevelis, massacrés sous les eaux qui sont devenues dures comme des glaçons, qui les a écrabouillés. Pharaon, quand il a vu ça, il a demandé à Dieu d'arrêter. Il a dit Mikhamocha ba'ilé machem. C'est pour ça que dans la prière on a Mikhamocha. C'est les enfants d'Israël qui l'ont chanté, et le midrash nous dit que Pourquoi d'enlever le point Parce que quand tu as de l'eau dans la gorge, tu peux pas dire K, tu dis rrr, rrr", parce que tu as de l'eau. Qui a dit donc cette phrase Qui est comme toi dieu, qui, est, qui est un Dieu comme toi dans le ciel Hashem C'est Pharaon. Et Rabbi Yiséer, dans le Kano s'écrit dans Pirkei Rabbi Yiséer que grâce à ce cri qu'il a fait avec de l'eau dans la gorge en disant Hachem, Hachem, je veux faire tchouva, je veux la sortir. La sortie de l'eau, il est devenu roi de Ninvé plus tard. Donc, comment c'est possible qu'on dise qu'une personne ne pourra jamais faire Tshuva quand Dieu le met le veto La réponse, elle est un petit peu à l'image de Kippour et de Hoshana Abba. À Kippour, c'est vrai que les portes se ferment, mais les lettres, les courriers, pour toute l'année de chacun de nous, sont envoyés que à la nuit de Hoshana Et c'est pour cela que Pharaon, c'est sûr que maintenant il ne pourra plus faire teshuva comme elisha tout comme Doega Adomi, tout comme tout comme Bilham, Tamot Alors comment se fait-il que malgré tout, il pourrait faire Teshuvah s'il le voulait La différence est très puissante. La Teshuva que Dieu nous propose toute notre vie est une Teshuva qui vient avec le fait que Dieu nous aide du ciel à nous éviter des choses qu'on ne sait pas qu'ils allaient venir, qui auraient pu nous empêcher de faire Teshuva. Il nous a fait des miracles qui sont tellement doux, tellement cachés sur chaque, chacun de nos pas que sans l'aide d'Hachem, on n'aurait pas pu. Quand on dit que Dieu retire la Teshuva à quelqu'un, c'est quand Dieu ne se mêle plus du tout et ne l'aide plus du tout. Seulement, ce sera par ses propres forces qu'il devra maintenant gravir la montagne. À quoi cela ressemble Imaginez un homme qui doit gravir une montagne extrêmement périlleuse, et puis voilà qu'on va l'attacher à une corde, et en haut, quelqu'un en haut de la montagne, dans le cas où il chute, il le rattrape, et il, lui, il le laisse monter petit à petit. Ça, c'est quand le ciel nous aide à faire Téchouva. Et puis voilà que celui, de deuxième, qui va monter, lui par contre, il n'y a pas de corde. S'il tombe, il meurt. Lui devra monter uniquement et ne compter que sur lui. Quand on dit que Dieu retire la Téchouva à quelqu'un, cela signifie que Dieu ne l'aidera en rien à surmonter son Yitzherara. Ça veut dire que le combat sera dix fois plus difficile, voire presque impossible pour lui. Comme on lui dit à Kippour, car le Yitzherara est fait de feu et nous nous sommes faits de chair et d'os. Comment est-ce qu'on peut lutter contre lui Ainsi donc, Pharaon, une fois face à la mort, comprenant qu'il allait couler dans les flots profonds de la mer rouge, s'est rendu compte, dans ce migvé qu'il a un peu nettoyé de toute cette clipa qui était en lui, de toutes ces écorces d'orgueil et de colère qui étaient en lui, à se prendre pour un dieu qu'en fin de compte, lui aussi, eh bien, pourrait verser des larmes comme un petit enfant, et demander pardon. C'est dommage qu'on ne prenne pas l'occasion qui nous est donnée de faire une sincère teshuvah. Et comme je le dis souvent, si des fois tu n'arrives pas à faire teshuvah, enfin je dis, c'est Rabbi Nachman qui le dit, demande de l'aide au Créateur du monde, parce que lui tient la corde sur laquelle tu te reposes, et c'est lui qui te fait monter jusqu'en haut. Farshim, Merci pour vos beaux messages d'encouragement. Toda Daraba Mais c'est pas... C'est que la Torah, moi, je transmets, j'ai aucun mérite. C'est que de la Torah que j'apprends, que je vous transmets. C'est Hachem qui doit recevoir tous ses compliments. Le Rabbi continue, il dit, Et que là, ça lui a été pris. Et si tu viens dire, dit le Rabbi, que Dieu n'a pas été juste de lui retirer de le libre-arbitre, alors et Dieu te répond, mesure pour mesure, par oh, il sera c'est Pharaon qui a commencé à dire « Je ne comme elle l'a dit Pharaon, qui est Dieu pour que j'écoute ce qu'il a à me dire dans le chapitre 5, verset 2, du livre de Shemot ?»« Bon, maintenant, Pharaon, va lui montrer qu'il ne décide pas de ce monde et qu'il y a un Dieu qui décide. »« Et Akadosh je veut faire comprendre par là que tu ne peux rien faire dans ce monde si ne te le permet pas, et ainsi donc, maintenant Dieu ne te permet plus de faire tes choix. Vous savez, j'ai fait un chiot sur euh, les téphilines il y a deux jours, euh, et ce, ce chiot-là, vraiment, il faut, il faut le partager. Pour tout celui qui ne met pas les téphilines, faut, faut il faut qu'il voit ce cours. Là-bas, on explique quel, quel est le salaire et les conséquences de celui qui met les téphilines, et ensuite, je ramène les références de celui qui ne met pas les téphilines. Et ça me rappelle ce qui un jour s'est passé. C'est que j'avais un copain Lubavitch qui mettait vraiment les tefilines à toutes les personnes qui étaient désirantes, désireuses pardon, de les mettre. Et puis il y a une personne qui a vraiment refusé de les mettre. Et euh, ce Loubavitch avait un peu insisté. La personne a commencé à se fâcher avec lui. Et là, je l'ai attrapé et je lui ai dit Tu sais, pas tout le monde. <rire> C'est fou comment les gens sont. Je lui dis, tu sais, pas tout le monde a le mérite de mettre tes dphilines. Je dis ça devant la personne. Il m'a dit, mais pour qui tu te prends toi Mets-moi les dphilines. C'est fou. Des fois, c'est un allant à l'opposé de la personne que tu obtiens, en fin de compte, des résultats de par lui-même. Quand il a entendu que je disais à ce Lubavitch, c'est pas la peine d'assister avec lui. Apparemment, il n'a pas le mérite de mettre tes tfilines. Quand il a entendu ça, quoi, j'ai pas de mérite Alors, mets-les. Ainsi donc, Bézrat combien il est important de prendre le train tant qu'il est encore au quai, parce, à quai. Parce que le moment où il commence à rouler et fermer ses portes, tu peux peut-être t'accrocher quelque part, mais tu es à l'extérieur du train. La Teshuvah va devenir beaucoup plus difficile. Bekar, et là, le verset nous dit par la suite Eh oui, maintenant que j'ai endurci le cœur de Pharaon, je vais aller jusqu'au bout des dix plaies. Et je vais montrer ainsi donc comment vous allez raconter. <rire> Le sourire que je me suis fait de frapper l'Égypte, dit le créateur du monde, « T'agouto shal par obemakata arbe, okhikha atkama en un rishut Atmo. Et à partir de la plaie des Sauterelles, l'humanité comprendra à travers la Torah que personne ne décide de quoi que ce soit si le créateur du monde ne lui permet pas. « Ve'aterrem teda ki avda mitzrahim » alors que « pas encore »« Terem, ça veut dire « pas encore »« Teda ki avda mitzrahim » que l'Égypte était déjà perdue pour qu'ils lui disent en fin de compte, allez-vous euh, avec les vieux euh, et les... Et, comment ça marqué là-bas Je et l'éternel votre Dieu. Et alors qu'en réalité il a fait un très beau chidou, il dit, il dit quand Pharaon a dit, allez partez travailler votre Dieu, en réalité, il voulait dire, partez tous travailler votre Dieu, mais en fin de compte, en fin de compte, Dieu ne lui a pas laissé l'autorisation de pouvoir libérer les enfants d'Israël. C'est fou parce que, quand euh, il y a eu les plaies, je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe ici, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Hachem dit à Moshe, dis-lui à Pharaon qu'il libère les enfants d'Israël. lui dit, je ne veux pas. Okay il dit, quoi, tu ne veux pas, tu vas avoir des plaies. Pharaon, il est heureux, il dit, regardez, « Moi, je suis capable de m'opposer au Dieu d'Israël, et quand je dis que je ne les libère pas, je ne les libère pas. » À force de prendre des coups, maintenant, Pharaon, à la huitième plaie, il est prêt à les laisser partir, dit le Rabbi Lubavitch. Mais Akadoukhou lui montre, « Non, 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 non. Toi, tu as dit qu'ils ne partent pas, maintenant, moi, je dis qu'ils ne partent pas. Tu crois que tu me tenais en laisse parce que tu disais qu'ils ne partaient pas et que moi, je suis coincé Tu crois que tu commandes Tu crois que c'est le fait de les retenir Mais au contraire, il a dit, mais au contraire Maintenant, ça va me servir à quelque chose. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Lot. Lot avait le choix de partir avec Moshe et faire Teshuva. Il préférait la débauche, il préférait le vol. Il est parti à Sodome et Gomorre. Et en fin de compte, il s'en est tenu à cela. Quand l'occasion s'est présentée, en fin de compte, il a fini à coucher par ses deux filles. Et elles sont les deux tombées enceintes, de Amon et de Moab. Et de Moab est né le Mashiach plus tard, par le biais de route David Améler et plus tard le Machiar. On voit que dans les événements de la vie, le créateur du monde, tu sois pour lui ou contre lui, ça se passe toujours comme lui le voudra. Donc en fin de compte, tu ne pourras jamais, jamais faire quoi que ce soit contre Dieu. Parce que tout est entre ses mains. Toutes les cœurs de ce monde sont dans les mains d'Hachem. S'il ouvre ton cœur bas, si Dieu ferme sa main, je n'ai pas de main, de métaphore bien sûr, tout s'arrête. Le rabbi finit comme ça et il dit Ainsi donc Nous ne sommes pas dans un livre d'histoire mais un enseignement pour toutes les générations jusqu'à la venue du Melech Hamashiach, qui dit que le créateur du monde attend de chaque juif qu'il adoucisse son cœur de pierre en cœur de chair Même si un juif s'est enfoncé au plus profond de l'assimilation comme c'est marqué là-bas dans Melachim, dans il dit « Teshuvah » que même quand une personne s'est interdite à la Teshuvah ou qu'elle pense qu'elle n'est même plus digne de faire Teshuvah parce qu'elle a trop fauté, trop agi, « mitzad bilvad »« Ce ne sont que des clipotes extérieures, mais le fruit reste toujours pur, car c'est une promesse de Dieu que l'âme d'un juif, pas le nefesh ni le roi, que l'âme d'un juif restera toujours dans la lumière. » et que tout juif, partout où il se trouvera, qui voudra vraiment sortir de cette obscurité, de cette, euh, de, de cette barrière dans laquelle il s'est lui-même enfermé, ne pensant qu'il pourrait jamais sortir de sa propre Égypte, qu'il sache que même Pharaon, lui-même basof il a fait Chouva, et personne n'a été plus pire que Pharaon, donc tous les juifs peuvent faire Chouva le jour où ils le décideront d'eux-mêmes signé Arabi Milubavitch. Je trouve cet enseignement riche. Il y a de quoi beaucoup débattre sur beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi à donner, en tout cas, en ce qui me concerne. Et on va s'arrêter là, puisqu'on est arrivé au Sikoum du Rabbi Lubavitch, en vous souhaitant, Bezrat HaShem, que son mérite vous protège sur tous vos chemins, pour tous les dents d'Israël qui veulent se marier, pour la protection de Kolam Israël, de Tarve Atar, en tout lieu Merci à notre ami euh, Bezrat HaShem d'avoir acheté euh, donc ce shiur chez nous. C'est très important parce que ça nous permet de pouvoir régler au moins l'Abrichim et toutes les personnes qui font appel à nous, merci à Benjamin, Jacob ben Josiane Israël, et toute sa famille, Bezrat Hashem, bonheur, prospérité, et j'en profite en même temps pour vous tous vous bénir, et surtout tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, je viens d'avoir une bonne nouvelle pour le Binyan, vous savez le fameux bâtiment qu'on doit construire, c'est chez le Mendes Dessahir. enfin c'est arrivé là-bas, tous les chourimes. Avec la guerre, avec le Covid, on a eu énormément de procès contre ce Bignon alors que tout nous avait été promis. Bah, sauf qu'on nous l'a rétréci. Je vais essayer de le refaire à l'Amida, à la mesure de ce que nous devions faire. C'était un combat très très difficile, je vous l'avoue franchement. Mais c'est normal, là où il y a de la gdoucha, là où il y a de la lumière, là où il y a de la torah, il y a toujours, toujours, toujours des obstacles sur la route. Et là, je viens d'apprendre que c'est arrivé sur le bureau du Manda Saïr, sans tampon. C'est tout ce qui manque. On creuse et on construit. On refera un Charidi où on verra comment Bezrat Tachem, on s'arrangera parce qu'on n'a bien sûr pas tout l'argent. C'est Aminian qui fait dans les 20-25 millions de shekels. On a ramassé que ce qu'on a ramassé avec Charidi. L'argent est toujours sur le compte. Pas un seul shekel a été mis de côté pour autre chose que ce qu'il fallait faire. Et voilà, on avance. C'est juste pour vous tenir au courant, Bezrat Tachem, vous embrasser du fond du cœur et vous remercier. Pour que Bezrat Tachem, on puisse créer quelque chose de beaucoup plus concret avec une adresse. Et j'ai pas honte de le dire avec une force politique pour obtenir plus de résultats, jusqu'à la Géoula, pour le meilleur de notre avenir à tous. Coltou Velitraot, dans cinq minutes, un chioure que je vous conseille pas de rater. Très sympathique. Bezrat Hashem. Coltou.